0: Hola Iglesia, los saludo cariñosamente, espero que estén teniendo un bonito día eh, y que el Señor nos provea en este tiempo devocional que, que se ha titulado Él nos ama, eh, de un tiempo apartado, especial para Él, para poder encontrarnos con su palabra, con sus verdades eh, y que el Señor nos provea en esta oportunidad también eh, de todas las condiciones para poder entender el mensaje que Él ha preparado para nosotros y que lo podamos poner en práctica de la mejor forma posible que sean verdades que guardemos en, en nuestro corazón ¿sí? Eh, nuestro episodio devocional de esta semana eh, tiene que ver con la noticia de nuestra identidad y para que podamos pasar a ello, los invito a que tengamos un momento de oración. Padre nuestro, te damos tantas gracias, Señor, porque Tú estás siempre con nosotros, porque Tú provees para cada una de nuestras necesidades, Señor, primeramente enviando a Tu Hijo, eh, que es todo lo que necesitamos, Señor, para nuestra vida, pero también para aquellas necesidades materiales eh, o que puedan parecer preocupaciones quizás más superficiales para nosotros, Señor, pero incluso para aquello tú provees, Señor. Eh, te damos gracias por eso, te damos gracias por tu amor y te rogamos, Señor, que con esta misma fidelidad que siempre eh, manifiestas hacia ti mismo, Señor, que nos brindes un tiempo de poder profundizar en tu palabra, de poder encantarnos, maravilla maravillarnos, Señor, con tu palabra y con el mensaje que has preparado para nosotros. Eh, confiamos en tu obra, eh, en que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y. Y dejamos y encomendamos este tiempo en tus manos. Por Cristo Jesús. Amén. Como les comentaba al inicio, eh, hoy vamos a estar revisando eh, a través de dos versículos que se encuentran en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El, son los versos 22 y 23. Y para que podamos iniciar, los invito a que lo leamos. Dice así. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Amén. Eh, son... Dos versículos que mientras yo los estudiaba y preparaba esta eh, reflexión, este devocional, me quedaba inicialmente con la impresión de que pareciesen ser eh, pareciese ser un texto muy hermético. Eh, a primera impresión es muy misterioso si leemos solamente esos dos versículos. Eh, pero para poder profundizar es necesario entender un poquito más del contexto eh, en el cual están eh, inmersos estos dos versos que acabamos de leer. Eh, lo primero que hay que entender es que están dentro del capítulo 17, eh, que corresponde a una oración que, que levanta el Señor hacia el Padre. Eh, una oración que podríamos decir que se divide en, en tres partes o en tres momentos. Eh, al inicio del capítulo, desde el versículo 1 al 5, es una oración que Jesús eh, hace por sí mismo, le pide al Padre por sí mismo. Eh, un poquito más adelante vamos a ver qué es esto que, que le encomienda al Padre eh, la segunda parte es una oración por sus discípulos, desde el verso 6 hasta el verso 19, y eh, particularmente eh, una oración por todos los creyentes, por todos nosotros, que está desde el versículo 20 hasta el versículo 26. En ese contexto están estas palabras del Señor. Eh... Y para poder entender esto que a simple vista parecía ese ser tan eh, misterioso, quizás un poco hermético, eh, y, y qué es lo que a, al menos a mí me parecía cuando leía eh, tan misterioso, eh, tiene que ver primeramente con respecto al concepto de la gloria. El verso 22 dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Y la otra parte que para mí también eh, resuena a muy misterioso tiene que ver con que el Señor en su oración le dice al Padre para que alcancen la perfección en la unidad. Eh, se refiere a nosotros eh, y habla de que alcancemos la perfección. Eh, y al menos a mí me resonaba bastante particular pensando que sabemos que somos seres imperfectos, sabemos que por el pecado no hay perfección en nosotros eh, y que aún queriendo hacer lo bueno, como dice Pablo, erramos eh, y el pecado está delante de nosotros. Estamos en esta lucha constante con esta vieja naturaleza eh, hasta que Cristo vuelva y seamos glorificados con Él. Eh, y ahora vamos a entender este concepto de, de la gloria, del ser glorificados, y para poder hacerlo hay que irse eh, directamente a los primeros versículos de este capítulo, eh, que es cuando Cristo le pide a Dios Padre eh, en, en momentos cercanos a, a su partida, a su muerte, a, a la tortura que iba a sufrir antes de su muerte también, y obviamente después de su muerte a su resurrección, pero, pero es previo a momentos muy dolorosos, muy angustiosos que, que estuvo viviendo el Señor, que, que vivió Cristo. Y, y para entender este concepto de gloria, que si nos quedamos solamente con la definición del diccionario o con el concepto que nuestra cultura tiene de esta palabra, podríamos pensar que significa... Algo alusivo a tener un renombre, una fama, eh, reconocimiento. Sin embargo, eh, en un contexto bíblico, la gloria no tiene que ver con eso. Eh, bíblicamente la gloria solamente eh, es debida al Padre, solamente la gloria es para Dios. Eh, y sí, efectivamente tiene que ver con un reconocimiento a Dios... Eh, como tal, en su perfección, eh, en su magnitud, eh, en todos sus atributos, eh, y es más llamativo aún pensar que eh, Cristo le dice al Padre, yo les he dado la gloria que me diste, porque obviamente nosotros no nos vemos perfectos, santos, eh, como lo es Dios, eh, pero tiene que ver con eso. Eh, Jesús le ora al Padre diciendo glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado esa es la clave eh, Cristo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo porque el reconocimiento dado a Dios, eh, Cristo lo manifiesta, Cristo es la palabra encarnada, la palabra revela a Dios eh, y eso es glorificar a Dios, revelarlo, mostrarlo, manifestarlo y Cristo vino al mundo como hombre, para revelar a Dios. Y eso es lo que hizo. Y por eso le pide. Glorifica a tu hijo. Para que tu hijo te glorifique. Lo que hace Jesús en esta oración al Padre. Es pedirle. Manifiéstate en mí. En tu hijo. Para que yo te manifieste. ¿Y cómo lo hizo? Trayéndonos la salvación. Trayéndonos la vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios. De esta forma, entendiendo esto, nos es más fácil comprender a qué se refiere el Señor cuando orando por nosotros, los creyentes, los que habíamos de venir, que en ese entonces no estábamos con Él, no habíamos nacido todavía, pero Él ya pide por nosotros. Y él dice, él le declara al Padre, yo les he dado la gloria que me diste. Esa gloria es manifestarnos a Dios. Y eso es lo que Cristo ha hecho. Y él manifiesta a Dios para que nosotros seamos uno, así como él es uno con el Padre. Yo en ellos, dice Cristo, y tú en mí. Y le pide... Le pide a Dios Padre que permita que alcancemos la perfección en la unidad. Y esta es la otra parte que a mí me sonaba complejo de entender inicialmente. ¿Cómo vamos a alcanzar la perfección si no somos Cristo? Si estamos todavía luchando con esta naturaleza pecadora, eh, y también el Señor en su oración es claro. Permite que alcancen la perfección en la unidad, dice. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Por eso, en Cristo está la noticia de nuestra identidad. Ser cristianos no es solamente identificarnos con el nombre de Cristo o mejor dicho, al llamarnos cristianos nos identificamos con el nombre de Cristo, con el nombre de Dios, pero eso tiene una profundidad mayor que solamente llamarnos de esa forma. Y, y esa profundidad radica en nosotros manifestar a Dios y lo manifestamos siendo como Cristo. Y no es porque nosotros podamos, por nuestros medios no podemos. Solamente podemos hacerlo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo actúa en nosotros, en la unidad. Y esto es fundamental, sobre todo pensando en el contexto que estamos viviendo hoy. Eh, estamos en pandemia, estamos... Eh, confinados eh, en nuestros hogares, en aislamiento, muchas comunas donde vivimos están en cuarentena o van a entrar próximamente en cuarentena. Eh, y en el mundo está pasando lo mismo. Eh, es la realidad que estamos viviendo todos los creyentes. Y es un desafío porque entonces, ¿cómo podemos ser eh, uno? ¿Cómo podemos ser unidad en, este, en estas circunstancias? Eh, la respuesta está en el Señor, la respuesta está en Dios. Eh, el Espíritu Santo obra eh, y no necesita que nos veamos cara a cara para Él moverse entre nosotros. Eh, donde Él habita entre nosotros, nosotros podemos llegar a manifestar eh, a Cristo. A través de la preocupación por nuestros hermanos, a través de un gesto generoso dentro de las posibilidades que, que tenemos hoy, a través de estar llamando a las personas que quizás están más desvalidas, eh, que están pasando por momentos difíciles, eh, para aquellos a quienes la cuarentena es un poco más dura quizás que lo que está haciendo para nosotros, eh, y de esa forma, siendo unidad, podemos alcanzar la perfección y el ser... Como Cristo, que es nuestra identidad. Podemos sabernos la Biblia al revés y al derecho. Podemos haberla leído y profundizar tremendamente haciéndolo en solitario. Cada uno en su casa. Pero no vamos a crecer en santidad. Y no vamos a crecer a la medida de Cristo. A la perfección de Cristo viviendo solos. Porque su palabra, eh, que fue Cristo mismo encarnado, se manifestó eh, trayendo de su amor a otros. Trayendo de su amor a la comunidad donde él vivía, a sus discípulos, con quienes hizo familia. La cuarentena, la pandemia, es una crisis más en medio de una historia que está gobernada por nuestro Padre Celestial. Y, y no es una limitante muchos hermanos antes que nosotros vivieron contextos de crisis de pandemia, de guerra de aislamiento de dictaduras lo, lo han vivido y actualmente siguen viviendo en esas condiciones, mucho más precarias eh, y más complejas que las que estamos viviendo nosotros y aún así el Señor se mueve en ellos, el Espíritu Santo se mueve en ellos y el desafío hoy que tenemos nosotros. Es a seguir siendo. Eh, uno. Con nuestros hermanos. Eh, e ir creciendo en Cristo. De esa forma. Leyendo la palabra del Señor. Orando unos por otros. Eh, confesando. Eh, unos a otros. Nuestras cargas. Eh, nuestros pecados. Las áreas en que necesitamos ayuda. Y, y esa... Es la invitación eh, que yo leyendo la palabra del Señor en estos textos siento que el Señor nos está haciendo a seguir buscándole para que Él crezca en nosotros y Él siga siendo nuestra identidad y Él sea la luz que brille en nosotros, eh, no las preocupaciones, no las angustias de este mundo.